0: Twoja skóra rano zazwyczaj wygląda dobrze, ale im dalej w dzień, tym bardziej się świeci? Tak, to typowy objaw przetłuszczania się skóry. Mogą mu towarzyszyć widoczne, rozszerzone pory i ziemisty kolor cery, która wygląda jakby ciągle było jej gorąco i oczywiście te wypryski. Najczęściej dotyczy to strefy T, czyli czoła, nosa i brody. Ja nazywam się Gosia Jezierska i współprowadzę podcast Wszystko o pielęgnacji razem z Basią Zdrojewską, top ekspertem Yasumi. W poprzednim odcinku omawiałyśmy problematykę i pielęgnację cery naczyniowej, a dziś chcemy przybliżyć Wam, czym charakteryzuje się cera tłusta z rozszerzonymi porami skłonna do powstawania wągrów, zaskórników. Powiemy, czym się charakteryzuje i jak o nią dbać. Zapraszamy! Just hold tight, we're up at the moonlight, believe in the magic On sight, we'll
1: make it feel just right Just look at that bright light, believe in the magic Cześć Basiu! Cześć Gosiu! Cześć, cześć!
0: Dzisiaj bardzo ciekawy temat, zwłaszcza dla osób z cerą tłustą łojotokową, wokół której jest dużo niejasności, jeśli chodzi o pielęgnację. No i myślę, że aby zrozumieć istotę prawidłowego dbania o nią,
1: warto przede wszystkim poznać ją bliżej i dowiedzieć się czym się charakteryzuje. Jak najbardziej główną przyczyną powstawania cery tłustej jest nadczynność gruczołów łojowych, Wydzielanie łoju tak naprawdę waha się w różnych okresach życia, duże jest u noworodków. Zmniejszeniu ulega w wieku tak około 5 lat i potem znów wzrasta w okresie pokwitania, a następnie dosyć wyraźnie zmniejsza się powyżej 40 roku życia. Takie wzmożone wydzielanie łoju związane jest z owłosioną skórą głowy, z czołem, nosem, fałdami nosowo-policzkowymi, ale także okolicami załóżnymi, mostkiem czy okolicą międzyłopatkową. I jest wiele czynników zwiększających wydzielanie łoju. Są to m.in. tak często niestety pomijane przez klientów wadliwe odżywianie, również schorzenia przewodu pokarmowego, niedobory witamin, np. witaminy E, biotyny czy witaminy B6, ale również zaburzenia układu wegetatywnego.
0: Dzięki za to podsumowanie, jeżeli chodzi o o czynniki zwiększające wydzielanie łoju, ja tutaj jeszcze dodam na marginesie, jeżeli chodzi o to odżywianie, mamy tu oczywiście na myśli zbyt dużo rzeczy fast foodowych, no i zbyt dużo rzeczy o wysokim indeksie glitamicznym, a Basiu
1: możesz nam przybliżyć jak wygląda w ogóle taka cera, co ją charakteryzuje? Przede wszystkim najczęściej jest to skóra dość gruba. Charakterystyczną cechą jest taka właśnie błyszcząca powierzchnia. Ta skóra jest pokryta taką warstwą właśnie tłuszczu. Charakteryzują ją też rozszerzone pory. No i generalnie takie osoby właśnie borykają się z takim nieestetycznym, świecącym wyglądem skóry. Taka skóra ma też często kolor szaro-żółty, ziemisty. No i niestety, co chyba jest najbardziej uciążliwe dla posiadaczy takiej skóry, dość często towarzyszą jej pokwitania trądzikowe, no i oczywiście też łojotok, ale również zaskórniki. Zaskórniki otwarte i zaskórniki zamknięte. Dotykając takiej skóry możemy wyczuć właśnie nierówności, ziarnistości, a największe przetłuszczanie się występuje w tak zwanym obszarze w strefie T, czyli mamy obszar czoła, nosa i brody. Skóra taka również źle znosi stres, często też takiej skórze towarzyszą zaburzenia hormonalne, napięcia nerwowe i zaburzenia układu trawiennego, ale żeby tak nie tylko o negatywach, to są też plusy i pozytywy posiadania takiej skóry do atutów cery tłustej i łojotokowej, możemy zaliczyć to, że dobrze reaguje na działanie czynników atmosferycznych, czyli mówimy tutaj o wietrze, o mrozie. Również jest bardziej odporna na działanie czynników chemicznych i środków higienicznych. No i dobrą wiadomością dla posiadaczy cery tłustej, łojotokowej jest to, że łój zapobiega procesowi starzenia się skóry oraz jej wysuszenia i nadmiernego nawodnienia, a w starszym wieku nie ulega patologicznemu właśnie wysuszeniu, więc starzeje się nieco inaczej taka skóra niż skóra sucha czy normalna, ponieważ na niej mniej odznaczają się bruzdy, zmarszczki są też dużo płytsze. Co ciekawe, z wiekiem ta cera może się przekształcić w cerę, Czasem mieszaną, a czasem nawet normalną bądź suchą. Bardzo mnie to ciekawi, bo wspomniałaś o zaskórnikach
0: otwartych i zamkniętych. Czy wyjaśnisz nam jak powstają, na czym polega
1: różnica i czy zaskórniki i wągry to jest to samo? Zaskórniki, potocznie zwane też właśnie wągrami, to tak naprawdę nadmiar łoju zmieszany z martwymi komórkami na skórka, naszymi kerenotstami. Skóra właściwa w swoich głębszych warstwach ma ujścia z mieszkami włosowo-łojowymi. One tak w budowie przypominają trochę lejki. I na dnie tych lejków dochodzi właśnie do rogowacenia tkanki. Te stare komórki nasze, naszej skóry obumierają i produkowane są nowe. Ten proces jest cały czas w toku. Natomiast zrogowa ciała warstwa naskórka ulega ciągłemu i samoistnemu złuszczaniu się. I u osób z cerą tłustą, a także z cerą trądzikową i skłonną w ogóle do takiej nadmiernej produkcji łoju, dochodzi do, tak w cudzysłowie, zlepiania się ze sobą martwych komórek naskórka i pozostałości sebum. No i w wyniku tego dochodzi do nagromadzenia tego wszystkiego w naszych porach, czyli właśnie tych ujściach gruczołów. Taka mieszanka skutecznie zatyka te ujścia, tworząc właśnie zaskórniki. Jeżeli chodzi o rozróżnienie, właśnie rozróżniamy zaskórniki zamknięte i są to takie białe grudki pod skórą, potocznie zwane kaszką, często właśnie widzimy ją na przykład na czole, ale też w okolicach oczu. Mamy również zaskórniki otwarte, one już mają ciemniejszy kolor, potocznie właśnie nazywane są wągrami, A co ciekawe, ich zabarwienie uzyskuje swoje zabarwienie w procesie utleniania i nadkażenia również przez bakterie. Najczęściej są to bakterie beztlenowe Propionibacterium acnes. To sebum poprzez właśnie tlen czy bakterie zmienia zabarwienie na taki ciemny, charakterystyczny kolor. Takie zaskórniki otwarte najczęściej zlokalizowane są na nosie, ale również na czole, na brodzie czy na policzkach.
0: No dobrze, skoro już wiemy, że wągry to taka potoczna nazwa
1: właśnie dla zaskórników, czy mamy tutaj jakąś radę jak pozbyć się zaskórników? No oprócz codziennego oczyszczania skóry rano i wieczorem, najlepiej oczyszczać skórę łagodną pianką. Tutaj też właśnie wspomnę, żeby tej skóry mocno nie, nie szorować, bo to tylko pobudzi nam tak naprawdę produkcję tego sebum. Ale o tym jeszcze za chwilkę. Czyli oprócz tego mycia skóry łagodnym preparatem, istotne jest również usuwanie martwych komórek na skórka. I tutaj świetnie sprawdzi się w tej roli nasze urządzenie Yasumikea, czyli taka domowa mikroderma brazja i odkurzacz w jednym. To urządzenie dostępne jest w naszym sklepie internetowym. Posiada takie specjalne nakładki, które mechanicznie usuwają nadmiar zrogowaciałej skóry, przywracając właśnie jej gładkość i też przy okazji wyrównując koloryt. Oprócz tego urządzenie zawiera specjalistyczną końcówkę, tak zwany właśnie odkurzacz. Jak go używać? Słuchajcie, wystarczy zaaplikować dedykowaną maseczkę rozpulchniającą Yasumika Mask na obszar objęty zanieczyszczeniami i po kilku minutach usunąć nadmiar maseczki, a następnie wyciągnąć ze skóry właśnie te nasze zaskórniki, dostosowując oczywiście moc urządzenia. Podobnie tak jak odkurzaczem zasysamy rozsypane na dywanie okruszki. Tutaj chcę też zwrócić tylko uwagę, że przy stosowaniu urządzenia jasumika warto pamiętać o dokładnym naciągnięciu skóry na obszarze, który poddajemy właśnie zabiegowi, żeby sobie nie porobić malinek tak zwanych. No i oczywiście końcówkę myjemy i dezynfekujemy po każdym użyciu. Super,
0: to ciekawe co co powiedziałaś o odkurzaczu, zwłaszcza z tymi malinkami. (głos) (głos) Jeśli skóra jest taka wyjątkowo wrażliwa, to myślę, że fajnym sposobem na oczyszczanie skóry w domowym zaciszu będzie również
1: zastosowanie szpadłki kawitacyjnej. To prawda, jak najbardziej. Tu bardzo dobrze się sprawdzą nasze szpatułki Masiro Skin Scrubber oraz Masiro Duo. Tak, i tutaj też oczywiście podlinkujemy Wam pod tym odcinkiem, oczywiście, namiary na,
0: na te szpatułki. Naprawdę są, są bardzo dobre. Tutaj dodatkowo
1: Masiro Duo ma taką końcóweczkę do trudno dostępnych miejsc. Świetna końcówka, świetny wynalazek w ogóle, każda kawitacja powinna mieć coś takiego. Tak, zwłaszcza tutaj gdzieś tam te trudno dostępne miejsca, gdzie, gdzie tworzą się wągry, to
0: naprawdę jest dość duży problem. Basiu, a jak byś opisała problem powstawania rozszerzonych porów? Bo też tutaj chciałbyśmy właśnie wspomnieć o tych porach.
1: No to tak, jeśli chodzi o pory skórne, to one są nieodłącznym elementem naszej skóry i też chciałabym tutaj zaznaczyć, że pory zawsze na tej skórze będą i ich nie usuniemy. Możemy minimalizować jakby ten stopień rozszerzenia. One zapewniają organizmowi właściwą termoregulację i usuwają z niego toksyny. Także są bardzo potrzebne naszej skórze. Natomiast gdy dochodzi do ich zapychania, pojawiają się właśnie w ich miejscu zaskórniki. No i tutaj, żeby zapewnić skórze i organizmowi odpowiednią wentylację, pory się właśnie rozszerzają. Bywa też, że wielkość porów jest zależna zależna od uwarunkowań nawet genetycznych, czy rodzaju cery, ale i także wieku. A
0: co będzie najistotniejsze przy pielęgnacji cery tłustej, łojotkowej?
1: No tutaj przede wszystkim zależy nam na zmniejszeniu grubości tej warstwy rogowej i regulacji wydzielania tego sebum z gruczołów łojowych. Trzeba tu jasno podkreślić, że łój jest niezbędny, by chronić powierzchnię skóry przed utratą wody i przed też szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Jednak w przypadku akurat tego rodzaju cery jest go po prostu zbyt dużo. No tak, i tutaj musimy sobie z tym poradzić.
0: Zatem, które terapie, takie zabiegi gabinetowe sprawdzą się w przypadku osób z tego rodzaju cerą.
1: No i tutaj kosmetologia proponuje wiele sposobów redukcji łojotoku. Jak już wspomniałam, zabiegi pielęgnacyjne ukierunkowane są przede wszystkim na zmniejszeniu grubości warstwy rogowej oraz zakresu wydzielania łoju przez skórne gruczoły łojowe. Dobre wyniki daje zastosowanie peelingów, zarówno tych mechanicznych, jak i chemicznych. Chemiczne peelingi, czyli peelingi kwasowe, dobrze nam znane kwasy, które omawiałyśmy sobie bliżej w odcinkach, chyba w drugim i w trzecim odcinku podcastu. Tak jest. Także zapraszamy wszystkich chętnych do posłuchania. Powiem tylko, że na pewno sprawdzą się fajnie takie kwasy jak kwas salicylowy, migdałowy czy pirogronowy, ale to już konkretny kwas dobierze kosmetolog w gabinecie. Oferta zabiegów dla skóry tłustej i łojotokowej jest naprawdę imponująca i nie sposób jest, żebyśmy je wszystkie oczywiście sobie tutaj w jednym odcinku omówiły. Dlatego chciałabym się skupić dzisiaj na dwóch szczególnie moim zdaniem skutecznych zabiegach. Pierwszym z nich jest oczyszczanie wodorowe AquaClean, zwane inaczej hydroksykwasową dermabrazją. Co jest bardzo fajne w tym zabiegu, to to, że jest to zabieg bezbolesny, o jednocześnie spektakularnej skuteczności. Zabieg jednocześnie oczyszcza dogłębnie skórę, ale i w końcowych etapach mamy super odżywienie skóry. Także szerokie spektrum działania. Podczas trwania zabiegu obszar zabiegowy jest zasysany przez specjalistyczną głowicę. Troszeczkę jak ten nasz odkurzacz, o którym sobie przed chwilą mówiłyśmy. Więc mechanicznie usuwamy nadmiar tego zrogowaciałego naskórka i nadmiar sebum. Ale co jest w tym zabiegu przełomowe to to, że jednocześnie w skórę wtłaczamy preparaty pielęgnacyjne. I są to cztery etapy. Najpierw wtłaczany jest wodór który bardzo fajnie nam wyrównuje pH skóry. Tak tą skórę, bym powiedziała, tonizuje i przygotowuje do zabiegu. Kolejnym preparatem jest preparat z kwasem mlekowym i mocznikiem. I tutaj już jest etap, gdzie delikatnie tę skórę złuszczamy, złuszczamy martwy na skórek, Bardzo ładnie skórę pilingujemy. Kolejnym preparatem jest preparat z kwasem salicylowym. Jest to preparat seboregulujący. Kwas salicylowy w ogóle jako jedyny z kwasów lubi się z tłuszczem, czyli będzie nam przenikał przez tą warstwę sebum i dokładnie nam oczyszczał te nasze pory. No i na koniec mamy etap właśnie taki obiecany już odżywczy z kwasem hialuronowym i aloesem. Efekty jakie uzyskujemy po zabiegu to głębokie oczyszczenie, ale również wygładzenie skóry, dotlenienie skóry. Oczywiście przy tym głębokim oczyszczeniu redukujemy zaskórniki, ale i również to co nam daje każdy peeling wyrównujemy koloryt cery. Poprzez to, że działamy taką delikatną przyssawką, poprawia nam się również ukrwienie. Działamy też trochę liftingująco, bo wszystkie ruchy kosmetolog ma w nawyku robić od dołu do góry, żeby przy okazji liftingować też skórę. No i poprawiamy jej strukturę. Nagadałam się <grym>, o oczyszczaniu wodorowym, ale. <grym>, tak, ale przed nami. Dokładnie. Tam, przed nami jeszcze jeden ciekawy zabieg pomagający skórze tłustej. I właśnie nim jest również przeze mnie bardzo lubiany peeling dniowy 4D. Jest to zabieg dla skóry o właśnie takiej grubszej stru- strukturze z tendencją do przetłuszczania się. Omawiałyśmy go też przy okazji kwasów, bodajże. Przypomnę tylko, że łączy on aż cztery rodzaje peelingu: czyli mamy w nim peeling enzymatyczny, nasz miąż dniowy, naszą pulpę dniową, ale również peeling kawitacyjny i peeling chemiczny, czyli peeling Kwasowy. Skóra po zabiegu jest również bardzo ładnie oczyszczona, również bardzo ładnie wyrównujemy koloryt. Działamy również takim zabiegiem przeciwzapalnie i antyseptycznie. Jeżeli chodzi o ten peeling chemiczny dobierany na koniec tej procedury zabiegowej, ten kwas jest dobierany również stricte do skóry klienta, także tutaj możemy naprawdę bardzo ładnie spersonalizować ten zabieg.
0: Basiu, powiedz z Twojego doświadczenia, jakie najczęściej błędy popełniają klienci pielęgnacji skóry tłustej?
1: No właśnie, nieprawidłowa pielęgnacja tłustej cery może doprowadzić do powstania zmian łojotokowych, ale nawet też takich trądzikowych. Dlatego ważny jest odpowiedni dobór produktów pielęgnacyjnych, takich, które opierają się na działaniu przeciwzapalnym, Antybakteryjnym i normalizującym, regulującym. Skoro zaskórniki i nasze wągry powstają na skutek nadmiernego wydzielania sebum, wiele osób często próbuje poradzić sobie z problemem, matowiąc tą skórę, stosując kosmetyki zawierające alkohol, wysuszające i jest to, słuchajcie, ogromny błąd. Dlatego, że skóra traktowana drażniącymi preparatami, w tym właśnie alkoholem, broni się, najzwyczajniej w świecie broni się wydzielając jeszcze więcej sebum. Oprócz tego alkohol narusza naszą naturalną barierę ochronną skóry, i staje się ona zatem bardziej podatna na wnikanie drobnoustrojów i powstawanie stanów zapalnych. Czyli takie nadmierne wysuszanie skóry to tak naprawdę takie
0: zamknięte koło, tak? Cały czas krążymy i w dodatku rosnące koło, bo jeszcze nam tego sebum narasta tak naprawdę.
1: Dokładnie, niestety tak. A
0: jak zatem najlepiej pielęgnować skórę tłustą w zaciszu domowym? Jakie preparaty się sprawdzą?
1: Jak już wiemy, twarzy nie należy myć płynami z dużą zawartością alkoholu. Jeżeli chodzi o preparaty takie do mycia, powinny one mieć odczyn lekko kwaśny lub Neutralny powinny zawierać składniki zmniejszające łojotok. Do codziennej pielęgnacji sprawdzi się bardzo fajnie, tak jak już wspominałam, nasza pianka z zieloną herbatą, również żel z kwasem laktobionowym, zwłaszcza w przypadku skór, które już gdzie nie, gdzie tam mają jakieś stany zapalne i trądzikowe. Warto też zainwestować sobie w taki nasz bardzo fajny preparat. Osobiście powiem, że w Grodzisku tutaj jest preparatem kultowym u nas w Yasumi, to znaczy Clean and Fresh Silky Powder. Jest to, słuchajcie, puder oczyszczający z delikatnym stężeniem kwasu salicylowego i raz lub dwa razy w tygodniu warto zastosować sobie taki proszek myjący. Przeznaczony on jest właśnie do cery tłustej, ale również mieszanej czy z problemami przebarwień. Już wcześniej też wspominałam właśnie, że kwas salicylowy reguluje pracę gruczołów łojowych i zapobiega nadprodukcji sebum. Mamy również taki fajny składnik opatentowany w tym proszku Amisoft, który usuwa zanieczyszczenia, nie naruszając przy tym naszej warstwy hydrolipidowej naskórka. Również w tym preparacie znajdziemy alantoinę i aloes, które łagodzą stany zapalne, także produkt po prostu wszystko w jednym. Świetnym rozwiązaniem tonizującym do codziennej pielęgnacji będzie nasz tonik z kwasem salicylowym, który nie tylko oczyszcza skórę, ale właśnie przywraca jej właściwe pH. Również delikatnie usuwa martwe komórki na skórka, no i oczywiście wygładza w ten sposób bardzo ładnie cerę. Stanowi też taką antybakteryjną i przeciwtrądzikową kropkę nad i w codziennej pielęgnacji. Także toniku używamy sobie nawet codziennie po demakijażu. Oczywiście później nakładamy sobie nasz krem, możemy ten krem też poprzedzić jakimś aktywnym serum. Jeżeli chodzi o nasz tonik z kwasem salicylowym, ma on odpowiednie takie w punkt stężenie kwasu salicylowego, także nie ma co też się tego kwasu tak obawiać w tych produktach. Czyli można stosować codziennie ten tonik, prawda? Dokładnie, tak. On będzie oczyszczał, ale nie będzie przesuszał naszej skóry. Delikatne złuszczanie spokojnie może być właśnie stosowane cały rok. On też ma w sobie dodatek pantenolu i gliceryny, także będzie też preparatem wręcz nawilżającym skórę. No i bardzo fajne jest to, że tak jak wszystkie nasze toniki ma po prostu on aplikator w formie sprayu, także można go oczywiście też aplikować na wacik, ale można też nim po prostu bezpośrednio spryskiwać skórę i pozostawić do wyschnięcia. Czyli taki preparat zero waste, bo nie musimy koniecznie używać waciku. Tak jest, tak jest. Idziemy trochę też bardziej w ekologię, także czemu nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o kremy natomiast dedykowane skórą tłustym, powinny zawierać składniki mineralne, takie jak kaolin, talk, pochodne cynku i miedzi. Również kremy z kwasami owocowymi będą nam redukowały łojotok i delikatnie rozjaśniały cerę. Rozjaśnianie też jest ważne w przypadku takich cer, bo często na takich cerach zostają jakieś tam przebarwienia, pozapalne ślady po kroskach, z którymi potem się borykamy przez kilka tygodni nieraz. Także tutaj kremy z kwasami owocowymi jak najbardziej też się z tym uporają. Dodatkowo takie kwasy w kremach zapobiegają tworzeniu się nowych zaskórników, no i też, co, co oczywiście ważne, uelastyczniają nasz naskórek. Produkty do takiej skóry łojotokowej raczej powinny być pozbawione olejów, powinny mieć taką delikatną, raczej lekką konsystencję. Bardzo fajnie też, gdyby takie kremy zawierały składniki delikatnie matujące i absorbujące nadmiar sebum. Na noc można zaaplikować jakiś krem regeneracyjny, nadal bym pozostawała przy tej właśnie lekkiej konsystencji, żeby nie iść w takie kosmetyki raczej tłuste. No i moim faworytem, jeżeli chodzi o kremy do skóry tłustej, łojotokowej, był, jest i zawsze chyba już będzie Shine of Purifying Krem. naprawdę. A już, myśla, już myślałam, że Calm and Protect. <laughs> Słuchaj, jakby miłość do Calm and Protect cały czas trwa, bo broń Boże nie zdradzam. Natomiast serce mi się po prostu powiększyło i kocham obydwa te preparaty. Jasne. Jeżeli chodzi o nasz krem Shine Off, jest to preparat oczyszczająco-matujący do codziennej pielęgnacji cery mieszanej i tłustej, właśnie z tendencją do powstawania zmian trądzikowych. A składniki aktywne zawarte w preparacie zapewniają dokładne oczyszczenie i głębokie jednocześnie nawilżenie skóry, które jest również bardzo ważne przy nawet skórach tłustych. Bardzo fajnym składnikiem jest ekstrakt z skory afrykańskiego drzewa Enantia chloranta. Nie wiem, czy dobrze to słuchajcie, wymawiam. Natomiast bardzo fajnie ten składnik reguluje ilość wydzielanego sebum i ma działanie przeciwzapalne. Tutaj również przypominam właśnie o tym, że czasami musimy sobie aplikować te składniki przeciwzapalne również przy skórze łojotakowej, żeby zapobiegać powstawaniu wyprysków. Jeżeli chodzi o kolejny składnik, który bardzo dobrze wpłynie na taką cerę, jest to wyciąg z alg, który oczyszcza skórę i przywraca prawidłowe pH, ale również nadaje skórze taki zdrowy, świetlisty wygląd bez błyszczenia. Wyciąg z oczaru wirgilijskiego to chyba jest jeden z takich popularniejszych, myślę, składników, które możemy znaleźć w kremach do skóry tłustej. On właśnie zmniejsza nam widoczność, szerokość naszych porów skórnych, a tym samym ogranicza właśnie ich widoczność. Jeżeli chodzi o jakby kolejne, kolejną zaletę tego preparatu, to bardzo dużo klientów też mi to potwierdza, że czują takie wyciszenie skóry, czy po jakichś zabiegach oczyszczania, czy właśnie w przypadku, kiedy klient już sobie trochę naruszy tą barierę skórną, takimi zbyt intensywnymi peel- peelingami, jest to krem, który absolutnie nie szczypie i wręcz właśnie czujemy takie bardzo fajne złagodzenie na skórze. Jeżeli chodzi o serię naszych kosmetyków do skóry łojotokowej, to bardzo fajnie też się sprawdzi nasza maska Shine Off. Ona usuwa właśnie zanieczyszczenia, zapobiega również świeceniu się skóry, ale także zapewnia ten prawidłowy poziom nawilżenia. Mamy tam błoto z Morza Martwego, które bardzo ładnie nam oczyszcza pory. Mamy glinkę kaolinową działającą normalizującą i regulującą pracę gruczołów łojowych, bo właśnie glinki też doskonale absorbują nadmiar sebum, wszelkie zanieczyszczenia czy toksyny. Także w glinki też jak najbardziej warto iść, jeżeli mamy taką skórę, Generalnie cała seria Shine Off bardzo ładnie wyprowadza nam skórę tłustą i daje na skórze taki fajny, satynowy bym powiedziała efekt właśnie, że nie ma tego błyszczenia nadmiernego, tego wyświecania się skóry, ale ta skóra wygląda zdrowo
0: super. Basiu, bardzo Ci dziękuję. Ja dodam jeszcze bardzo ważną kwestię i prośbę do Was, aby nie wyciskać samodzielnie zaskórników, choć tak, tak, ale wiem, że że może to kusić, jak widzimy takiego czarnego wągra, natomiast może to niestety doprowadzić do powstawania stanów zapalnych i myślę, że że tutaj też niebawem omówimy cerę trądzikową, to jest istotne. Warto, aby osoby ze skórą tłustą przynajmniej raz w miesiącu jednak udały się do kosmotologa, który pomoże fachowo oczyścić, odblokować skórę twarzy. No i pamiętajmy również o takich rzeczach jak stosowanie właśnie peelingów, to co Basia powiedziała lub macek oczyszczających raz w tygodniu, masek z glinką. Natomiast przeciwwskazaniem do wykonania peelingu jest występowanie czynnych zmian ropnych na skórze i o tym warto pamiętać. A przez cały rok ja oczywiście no Muszę o tym wspomnieć. Stosujemy oczywiście kremy z filtrem UVA, UVB. No i tu oczywiście sprawdzi się nasz niezawodny...
1: Calvent Protect! Yeah. Tak, ja tylko jeszcze powiem, dlaczego to jest tak ważne w przypadku skór z jakimiś tam właśnie zaskórnikami, zmianami trądzikowymi. Słuchajcie, te wszystkie ślady pozapalne, o których wspominałam, które nam zostają kilka tygodni po po tym wyprysku, one się za słońcu będą nam utrwalały, więc ten filtr jest niezbędny po prostu, żeby to wszystko się szybko goiło i nie zostawało długo na naszej skórze. Dokładnie. I jeszcze myślę Basiu, że bardzo ważna kwestia,
0: oczyszczajmy skórę i usuwajmy makijaż. To jest podstawa. No, o
1: to nawet, o to nawet nie posądzam nas, naszych słuchaczy, że, że Oj, różnie to bywa. Tak, bywa. Nie chcę o tym nie myśleć. <laughs> Kochani, pod tym odcinkiem podlinkujemy
0: wam oczywiście te produkty, o których rozmawiałyśmy dzisiaj z Basią. Także będziecie też mogli bezpośrednio przejść do naszego sklepu i sprawdzić te produkty. Dziękujemy wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że była to dla was użyteczna dawka wiedzy którą wprowadzicie do swojej codziennej pielęgnacji. Życzymy Wam dużo słonka, dbajcie o swoje ciało i duszę, trzymajcie się, do zobaczenia.
1: Tak jest, dużo słonka, ale z filtrem. Do usłyszenia następnym razem. To
0: podstawa, pa pa! pa. Tight. We're up at the moonlight, believe in the magic On we'll make it feel just right Just look at that bright light, believe in the magic And we can save you from your bad
1: What you gonna do?